0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Je ومن سيئات maître de يهده الله فلا مضل له maître de la vie. wa suis يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله je reprends aujourd'hui là où nous étions arrêtés dans la vie du prophète Mohammed. On a parlé la dernière fois de ce qu'on appelle tatul Madina, qu'on traduit par la constitution de Médine. La constitution qui a été rédigée par les compagnons et prescrite à l'oral par le prophète sallam. On a expliqué plusieurs choses qu'on va rappeler brièvement la première chose c'est que dans son ensemble cette constitution a été authentifiée soit il y a des articles qui sont purement authentiques sans aucune controverse parce qu'ils se trouvent dans le Bukhari muslim soit pour les autres articles, même s'ils sont sujets à controverse, ils sont dans leur ensemble acceptables d'un point de vue de l'authenticité historique. Ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que la rigueur des savants dans les chaînes de transmission, elle n'est pas la même lorsqu'il s'agit d'un texte de quel va découler une loi, une prescription et une législation religieuse lorsqu'il s'agit d'un texte où on va juste narrer, raconter un événement un fait historique et donc en termes de faits historiques, la constitution est euh, authentique dans son intégralité en termes de déduction de législation religieuse certains oui d'autres sont sujets à divergence ça c'est la première chose la seconde chose, c'est qu'on a expliqué que lorsqu'on prend la, cette constitution dans son intégralité, on peut y compter 47 articles. Mais qu'en réalité, il y a eu deux pactes, deux constitutions bien distinctes qui ont été écrites pour des publics différents et à des époques différentes. La première constitution, c'est celle qui a été écrite et qui concerne les juifs de Médine. Et celle-ci, elle se trouve en deuxième partie, c'est comme ça que nous la présentent les historiens, Ils nous la mettent en deuxième partie, c'est-à-dire à partir de l'article 25, de l'article 25 jusqu'à l'article euh, 47. Quant à la première partie, c'est-à-dire de l'article 1er jusqu'au 24e article, elle a été écrite pour le public musulman, c'est-à-dire les lois qui régissent la façon de vivre des musulmans entre les droits que les uns ont sur les autres et les devoirs que chacun a envers l'autre et ça, ça va du premier article au 24 e article ce pacte là, il va être écrit plus tard juste après la bataille de Bada mais étant donné qu'à chaque fois qu'on voit la vie du prophète Mohammed, dans n'importe quel livre on nous présente la constitution dans son intégralité parce qu'en fait au final c'est un tout c'est une constitution qui s'est complétée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des événements. On l'étudie dans son intégralité tout de suite, comme ça c'est fait. En tous les cas, celle qu'on qu qu commence à voir aujourd'hui, plus en détail, c'est à partir de l'article 25 jusqu'à l'article 47, puisque, puisque chronologiquement parlant, c'est celle qui a été écrite en premier. Premier article plutôt le 24e 25e article. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Wa inna Yahoud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Wa inna Yahoud Bani Auf ummatun mar mu'minin. Lil lil Yahoud dinhum wa lil musulmin dinuhum. Am fausuhum c'est le premier article nous dit C'est le premier article qui s'adresse aux juifs qui leur dit les juifs des Bani Rauf sont une seule et même nation avec les croyants, c'est-à-dire avec les musulmans. Les juifs de Bani Rauf sont une seule et même nation avec les musulmans. Ici, le premier article nous parle des juifs de Bani Rauf. Je vous ai déjà dit Lorsqu'on a parlé des, des, des juifs Qui habitent à Médine au moment de l'arrivée du prophète Que ce que nous connaissons Pour la plupart d'entre nous C'est les trois tribus principales des juifs Les Bani Quraiba Les Bani Al Naghir Et les Bani Qaynukar Ici on nous cite les juifs des Bani Aouf Bani Aouf c'est quoi Bani Aouf désigne Tous ceux qui habitent au sud de Médine à Koba et autour de Koba. Il se trouve que les trois tribus juives qu'on connaît, c'est-à-dire les Banu les Banu et les Banu Nadir, sont englobées dans les tribus des Bani Raouf. Ils résident dans les Bani Araf, dans la région des Bani Araf. C'est comme quand on dit les Juifs de Bani c'est comme si on disait par exemple ici pour la ville d'Aluin, les Juifs de Al Aluin. C'est-à-dire tous les Juifs, toutes les tribus Juifs qui résideraient dans la ville de Al Aluin sont concernés. Donc quand on parle des Bani c'est-à-dire cette région bien délimitée qui concerne Proba et autour, c'est-à-dire le sud de Médine, ça, rend, ça prend en compte directement les trois tribus, donc les Bani Kaynoka, les Bani Nagrir et les Bani Khuraïda. Et ça prend d'autres Juifs en compte. Lesquels tous les Juifs, tous les Arabes judaïsés dont on avait parlé, qui appartiennent à cette tribu. La première information que cet article nous donne, c'est une information qui est révolutionnaire pour l'époque. Les Juifs des Bani sont une seule et même nation avec les musulmans. Ils sont égaux si on parle en termes de citoyenneté ils sont des citoyens des sujets de la nation au même titre que les musulmans ils n'ont pas moins de droits ou ils n'ont pas moins de posture ou de stature, moins d'importance parce qu'ils seraient juifs ils sont une seule et même nation c'est pas une nation à part ils sont une seule et même nation avec les musulmans avec les croyants avec les musulmans ensuite le professeur Sam dit dans ce premier article qui concerne les tribus, tribus juives, les <coughs> Yahoudis ou les musulmans Aux juifs, leur religion, et aux musulmans, leur religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Avant, à cette époque-là, quand, quand on appartient à une même nation, c'est parce qu'on a les mêmes croyances, les mêmes traditions les mêmes langues et à cette époque là où dans le monde entier on considère faire partie de la même nation quand on a la même croyance, la même tradition, la même langue à cette époque là le professeur Sem est en train de dire vous êtes une seule et même nation avec les musulmans mais pas dans le sens où je vous ordonne de devenir musulman pour que vous soyez une seule et même nation avec nous vous êtes une seule et même nation vous êtes des citoyens au même titre que les autres en gardant votre religion et les musulmans gardent la leur c'est ce qu'on appelle la liberté de croyance ou la liberté de conscience qui n'apparaîtra en termes de loi en France en termes de loi en termes de pratique ça viendra encore plus tard mais en termes de loi ça n'apparaîtra que dans la première constitution suite à la prise de la Bastille en 1789 la liberté de conscience et la liberté de croyance avant ça, il n'existe pas de liberté de croyance il n'existe pas de liberté de croyance. Les seuls rares moments de, du Moyen-Âge où il y a une liberté de croyance, il y aura une liberté de croyance, mais avec des droits qui sont différents. Et on, Il suffit de faire un parallèle. On est en quelle année Quand on parle de ça, quand le professeur me dit ça, on est en 623 qu'est-ce qui se passe en Europe en 623 si on s'intéresse, si on essaye de faire des recherches dans les livres d'histoire pour voir quelle était la position et la situation des juifs en 623 ou en tout cas un peu avant et un peu après en Europe si on fait quelques recherches on se rend compte tout d'abord que c'était l'époque des euh, mérovingiens et que je vais, je vais pas on n'est pas là pour faire l'histoire de toutes ces étapes mais juste citer quelques exemples les positifs et les négatifs comme ça on restera le plus honnête et le plus neutre et le plus subjectif possible en 591 donc c'est à peu près à cette époque là 591 euh, on sait que les juifs qui habitaient par exemple la ville d'Orléans ont été pourchassés et chassés de la ville pourquoi Pour quelle raison bah Parce qu'ils étaient juifs et qu'ils refusaient de se convertir au christianisme. Et ils ont été se réfugier en Provence, en particulier dans la ville de Marseille. À la même époque, donc dans le début des années 600, si on s'intéresse plus au sud, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, elle était gouvernée par un roi wisigoth qui s'appelait euh, Sisebut. Ce roi a à son tour ordonné à tous les juifs du royaume ibérique de se convertir au christianisme ou alors d'être condamnés à mort donc évidemment les juifs qui ont refusé de se convertir la seule solution qui leur restait c'était l'exil pour la plupart d'entre eux ils se sont soit exilés au Maghreb Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou soit ils sont venus se réfugier en France, en particulier à Paris. Et à ce moment-là, on sait qu'aussi à Arles, les chrétiens vont détruire les synagogues et vont massacrer les juifs. Et ça va aller tellement loin que là on peut citer un exemple positif, c'est que le pape de l'époque, Grégoire Ier, on va envoyer une lettre à l'archevêque d'Arles pour euh, le, lui reprocher les conversions forcées. Bon, c'est positif, mais il faut terminer par le fait qu'il dit quand même que euh, le mieux, c'est de les payer pour qu'ils se convertissent au lieu de les massacrer. Non, de les corrompre. Et quand on lui dira à Grégoire 1 que si on les corrompt peut-être que leur conversion sera une conversion par hypocrisie, qu'au fond d'eux ils ne seront pas vraiment convertis, il dit c'est pas grave si au moins on peut faire en sorte que leurs enfants seront sincères dans leur, dans leur christianisme. Avec le temps peut-être que leurs enfants seront sincères dans leur christianisme. On arrive en 629. 629. Moi quand je vous parle de la constitution, on me on est en 623 donc c'est très proche, hein, tout ça c'est le même contexte. En 629, lorsque c'est euh, euh, Dagobert, le roi Dagobert qui règne sur la France, il euh, ordonne aux Juifs soit de se convertir au christianisme, soit de quitter la ville de Paris. Sachant que déjà l'époque, avant qu'on leur ordonne de, de se convertir au christianisme, les Juifs de Paris n'avaient pas le droit, par exemple, à la propriété, et ils n'avaient pas le droit de faire n'importe quel commerce ou n'importe quel métier. On leur donnait que les métiers que les autres ne voulaient plus. Et ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Et c'était quoi la raison officielle La raison officielle, c'est qu'ils étaient accusés d'avoir tué Jésus. Donc, comme ils avaient tué Jésus, on considérait qu'ils avaient tué Jésus, même si on, si on admet que leur histoire est vraie sur la mort de Jésus. C'est pas eux qui l'ont tué, sont leurs ancêtres, 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 ancêtres. Quel rapport avec eux Quel crime ont-ils commis les enfants arrière, 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 petits enfants de ces gens-là Donc, on les a privés de la du droit de propriété, mais quand d'Agobert arrive, il considère que ce n'est pas assez, donc il leur ordonne soit de se convertir, ou alors de quitter la ville, et donc les derniers juifs qui restaient dans la ville de Paris ils se convertiront au christianisme, et pour les autres, ils s'exileront, ils partiront. Non. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Pour faire un parallèle, pour bien prendre conscience que cet article, même si nous aujourd'hui en 2017, quand on l'entend, c'est évident, c'est normal. À l'époque, ce n'est pas normal du tout. Et ce n'est acceptable par personne, à part par les musulmans. Qu'on entend dire :« وَإِنَّ, bani Ummatun les dinuhum, wa les juifs des Aouf sont une seule et même nation avec les musulmans. Aux juifs, leur religion. Et aux musulmans, leur religion. Chacun sa religion, il n'y a pas de problème. On peut vivre dans une seule et même nation en ayant les mêmes droits et chacun croit en une chose différente, il n'y a aucun problème. Liberté de croyance. Taïf. La précision qui vient juste après « un peu sur wa mawalihim » Eux-mêmes sont concernés par cette loi. Eux-mêmes, leurs propres personnes, un faux sourd, leurs propre personnes. donc on parle bien de ces juifs, ils sont concernés par cette loi. Ils ont le droit à avoir la religion qu'ils veulent et à être des citoyens comme les autres dans la nation musulmane. Ainsi que leurs esclaves. Le prophète n'oublie pas de citer les esclaves parce que l'esclavage est répandu à l'époque et les musulmans, les arabes, les juifs de l'époque ont des esclaves c'est quelque chose de courant et de banal mais le professeur Hassan va commencer un travail de petit à petit essayer de donner des droits aux esclaves et petit à petit aller vers l'abolition de l'esclavage, ça ne va pas venir du jour au lendemain mais il va, donner, il va mettre un, euh, en place les premières causes qui vont pouvoir amener à ça et une des premières causes c'est celle-ci vous avez des droits, vous les juifs mais attention les esclaves auxquels personne ne donne des droits sachez que vos esclaves comme les esclaves des musulmans ont les mêmes droits que vous dans la liberté de croyance et dans le fait d'être considérés des, comme des citoyens comme les autres appartenant à une seule et même nation la nation de Médine la nation des musulmans de Médine donc vous avez ici ces minorités les minorités religieuses minorité, je vais dire sociale même si c'est bien plus que ça quand on était esclave à l'époque, c'était plus qu'être une minorité sociale c'était être marginalisé socialement on n'avait aucun droit l'esclavage les, les, à l'époque on considérait que la personne qui était esclave était propriété de son maître dans ses biens, dans sa personne, dans sa conscience et dans ses croyances l'esclave n'avait pas le droit de penser autrement que son maître, vous imaginez l'esclave était obligé de penser comme son maître L'esclave était obligé d'avoir la religion de son maître. Il n'avait pas de liberté de conscience, à part celle de son maître. C'était un objet, c'était une chose, l'esclave. Et l'islam vient pour dire, attention, vous avez des esclaves, alors ils ne sont pas votre propriété. En tout cas, si vous voulez prétendre à des, à des droits en tant que minorité religieuse... Eh bien n'oubliez pas une autre minorité vos esclaves ils doivent prétendre au, au même droit que vous ils doivent avoir la liberté de croyance de choisir leur religion et ils ont ils sont des citoyens comme les autres dans la nation de l'islam alors ça change quoi pour les esclaves ça change beaucoup d'abord ils peuvent avoir la religion qu'ils veulent et ça change une autre chose c'est que s'ils sont victimes d'une injustice même de leur propre maître avant, quand ils étaient victimes d'oppression d'injustice de leur maître, c'est normal. C'est l'objet de son maître. Il en fait ce qu'il veut. Il veut le casser. Il casse, c'est le sien. Il tue, il tue, c'est comme un objet que tu as cassé. C'est le tien, tu fais ce que tu veux. Tu prends ta voiture, tu la casses. Les gens ils vont dire, eh bien, il est fou. Au lieu de prendre soin de sa voiture, il l'a cassée." Mais en tout cas, il fait ce qu'il veut, c'est sa voiture. Il n'y a pas une loi pour dire, tu n'as pas le droit de casser ta voiture. Sauf si tu la prends et tu la casses en, en cassant quelque chose d'autre, en fonçant contre une maison, contre une autre voiture. Là, il y a des lois. Mais tant que tu, que ta voiture, tu la casses tout seul, c'est ton problème. Et bien, l'esclave, c'était la même chose. Tu prends ton esclave, tu le tues, tu lui fais mal, tu le tortures, personne ne peut t'en vouloir et ne peut te le reprocher parce que c'est ta chose, c'est ton objet. Et là, cet article vient dire « Attention, les esclaves ont le droit de choisir leur croyance et ils restent esclaves mais s'ils sont victimes d'une injustice par exemple s'ils ont un châtiment, s'il n'était pas justifié ce châtiment, cette punition ils ont, ils ont le droit de s'en plaindre et ça on va venir, parce que cette constitution va aussi mettre en place la façon de juger et la justice, comment elle va se faire entre les musulmans et les juifs, puisqu'ils n'ont pas les mêmes lois et on verra plus tard comment cette constitution parle aussi de comment juger les affaires courantes dans la ville de Médine et les, aux Arabes. donc <muchem -tru> les juifs de Bani sont une seule et même nation avec les croyants, avec les musulmans. Les yahoudis aux juifs leur religion, et aux musulmans leur religion. Leurs propres personnes sont concernées ainsi que leurs esclaves. <muchem -tru> Sauf celui qui fait de l'injustice. Donc tous ces gens-là sont concernés par cette constitution et ce pacte, sauf celui qui commet une injustice. Et l'aman va Celui qui commet une, une injustice. Aou avima ou commet un crime. et bien, il ne, il ne pousse à la, à la perte. Il l'a que sa propre personne et les gens de sa famille qu'est-ce que ce, cette précision elle nous apporte dit comme ça peut-être qu'on a l'impression que c'est pas clair mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ici à l'époque il faut bien vous rappeler qu'à l'époque si quelqu'un commet une injustice mais qu'il appartient à une tribu l'autre tribu considérera que cette personne qui a commis la justice c'est toute la tribu qui a commis la justice parce qu'il appartient à la tribu on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui l'amalgame si une personne des Bani Auf a tué c'est les Bani Auf qui ont tué c'est à dire soit cette personne se livre soit il est livré par les Bani Auf, soit s'il si n'est pas livré alors c'est tous les Bani Auf qui doivent payer et c'est une guerre totale qui est menée contre les Bani c'était comme ça les lois ancestrales tribales. mais ici cet article vient nous dire que celui qui commet un crime ou qui commet une injustice il est le seul responsable de son crime et de son injustice on ne doit pas faire payer à toute sa tribu son injustice il ne, en commettant son crime ou son injustice il ne conduit à la perte que sa propre personne et les gens de sa famille sa propre personne parce que c'est lui qui doit payer de son injustice et sa famille parce qu'en payant le prix de son injustice il ne sera plus dans sa famille peut-être qu'il sera condamné à mort peut-être qu'il sera exilé, peut-être qu'il sera en prison etc. donc sa famille il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et donc il va conduire à cause de son crime à la perte de sa famille et donc en ça aussi c'est révolutionnaire non c'est rassurant aussi pour les juifs pourquoi parce que les juifs qui étaient une minorité à l'époque c'était encore plus difficile pour eux lorsque quelqu'un d'entre eux commettait une injustice ou un crime et qu'on faisait payer à tous les juifs le crime d'un seul d'entre eux cet article vient dire non 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 non. s'il y a un juif parmi vous qui a commis une injustice c'est tant pis pour lui tout seul pas pour les autres juifs les autres juifs ne sont pas responsables de son injustice à lui ou de son crime à lui donc encore une fois si vous faites des parallèles avec la même époque dans le monde entier on ne trouve ça nulle part ailleurs non. On peut le trouver dans des... chez des personnes bien précises, mais pas comme ça de manière officielle, constitutionnelle. De manière constitutionnelle, on le trouve que bien après, que bien des siècles après. Non. Ça, c'est le 25e article de la Constitution, ou plutôt le premier article qui concerne les Juifs. Alors, ici, on a parlé des Juifs des mais il y a peut-être d'autres Juifs alors justement tous les articles qui suivent ils parlent des autres juifs, qu'est-ce qu'ils disent parce que le professeur ne veut oublier personne et il veut pas qu'on prenne à la lettre et qu'on dise ah bah c'est que les juifs des Raouf alors les juifs de Médine puisque les Bani au sud de Médine c'est Koba aux alentours, les juifs de Médine les juifs qui vivent dans le désert autour de Médine ils sont concernés ou pas Eh on va le voir tout de suite article suivant wa inna bani najjar et aux juifs des Banin najjar la même chose qu'ont les juifs des bani -Auf. on vient de parler des juifs de bani maintenant c'est les juifs de Banin najjar les juifs de Bani-Najjar, bani c'est qui Banin najjar c'est justement là où le professeur Seym s'est installé là où la mosquée du professeur Seym est construite là où le professeur Seym a été hébergé chez le compagnon Abu Ayyub al-Ansari au centre, dans la ville de Médine Eh bien les Bani-Najjar c'est une tribu arabe mais parmi eux il y avait des arabes qui s'étaient judaïsés qui étaient devenus juifs et bien le professeur Sainte dit à propos de ces juifs là des Bani Najjar, ils sont encore plus minoritaires que les autres pourquoi parce que contrairement aux Bani Qurayza, aux Bani Qaynuqa, aux Bani Nadir qui eux sont une tribu des tribus entières juives eux ils sont des arabes des Bani Najjar, mais les Bani Najjar dans leur majorité ne sont pas juifs et eux ils ont choisi la religion de, du judaïsme, le professeur en dit eux aussi sont concernés par ça, c'est pas parce qu'ils ont choisi la religion ju juive contrairement à leur père père p a s et eh bien eux aussi ils sont concernés par ces droits liberté de croyance et ils appartiennent à une seule et même nation avec les musulmans l'article suivant wa inna euh, al-yahoud mimbanil harif et les Juifs des Bani qui, qui sont aussi une tribu arabe, mais parmi eux, il y avait des Juifs. Ils ont la même chose que pour les Juifs des Bani Hariff. Les Juifs des Bani ont les mêmes droits que les Juifs des Bani Rauf. Les Juifs des Bani Hariff Juifs des Bani ont la même chose également. Et les juifs de, bani de la tribu des Aus ont la même chose également. Le professeur Hassim termine par citer une dernière tribu. Il dit et les juifs des là-bas ont les mêmes droits que les juifs des Bania. sauf celui qui commet une injustice, une injustice ou commet un crime il ne fait du tort qu'à lui-même et qu'aux gens de sa famille ici ça vous rappelle ce que j'avais dit c'est à dire que lorsque j'avais parlé des juifs de Medine j'avais dit qu'il y avait les Bani Huraib, les Bani et les Bani Narir, mais que bien peu de gens connaissaient les autres juifs de l'époque on ne parle jamais d'eux, et ils sont cités ici. Le Prophète Hassan, lui, ne les oublie pas. C'est les, les Juifs des Bani Najjar, les Juifs des Bani Harith, les Juifs des Sa'ida, les Juifs des Bani les Juifs des, les juifs des Bani, euh, Aus et les Juifs des Bani Non Ensuite, le Prophète Mohammed, dans l'article suivant, donc on est à l'article 32 de la Constitution, dans l'article 32, le prophète dit <coughs> et une poignée. Une poignée. Et une poignée qui appartient à une branche de la tribu de Ta'laba est aussi sacré que leur propre personne. Le professeur a parlé de la liberté de croyance, il a parlé de leurs droits, des droits des esclaves. Maintenant, il parle de ce qu'ils possèdent. Le professeur ne laisse rien de côté. Quand ils sont propriétaires de quelque chose, il dit ne serait-ce qu'une poignée. Qui appartient à qui Pas au Bani Ta'laba. Bani c'est une minorité parmi tous les juifs. Hein. Ils sont les moins connus. C'est les derniers cités. Et le professeur Hassan commence par là. Pour bien faire comprendre que n'importe quelle poignée qui appartient à n'importe quelle petite famille des Ta'laba, Fa qui sont eux-mêmes une toute petite minorité parmi tous les juifs de Médine, et eh bien, une toute petite poignée qui appartient à n'importe lequel d'entre eux, est aussi sacré que leur propre personne c'est à dire personne n'a le droit de le leur confisquer ou de le leur prendre ou d'escroquer ou de voler le droit à la propriété des minorités qui viendra aussi en France que après euh, de manière constitutionnelle et officielle qu'après la révolution française que chacun ait le droit à la propriété c'est pas quelque chose l'époque. Hein. ça ne viendra que deux que, siècles plus tard en France non et une seule poignée d'une petite branche dans la tribu des Thalaba est aussi sacrée que eux-mêmes donc pour résumer <coughs> ces articles ils nous disent quoi ils nous disent que les juifs et tous les juifs sans exception qui vivent à Médine, à Quba, et aux alentours sont une seule et même nation avec les musulmans qu'ils sont des citoyens avec les mêmes droits et devoirs que les musulmans qu'ils ont la même liberté de croyance que les musulmans les musulmans ont le droit d'être musulmans alors les juifs aussi ont le droit de choisir de rester juifs ou de, de choisir une autre religion, de choisir l'islam ensuite, euh, le prophète sallallahu précise également que quelqu'un qui commet une injustice ou un crime il est le seul responsable de cette injustice et de ce crime il est le seul à payer il doit être le seul à payer on doit faire payer à personne d'autre son crime ou son injustice pas parce qu'il appartient à une tribu et ici ce qui est important à rappeler aussi c'est qu'avant il y avait le jeu des alliances quand une tribu était alliée à une autre si une personne qui appartient à une tribu fait un crime, commet un crime on rendait toute la tribu responsable et on rendait aussi toutes les tribus alliées à cette tribu par des pactes responsables. Et ici, ça vient annuler ça. Ça vient invalider cette tradition ancestrale. Non. Le Prophète ensemble cite tous les Juifs pour que aucune minorité juive ne soit mise de côté. Les Bani les Bani Najar, les Bani Harif, les Bani. Sa'ida, les bannis Jouch, les bannis Laus et les bannis Fa'la. Ensuite, le prophète a alayhi salatu wassalam parle du législatif, du pouvoir législatif, le pouvoir euh, législatif ainsi que du pouvoir exécutif c'est à dire que le prophète dans les articles qui vont suivre il va citer les droits des juifs et la façon qu'ils devront avoir de juger leurs affaires et ici on va voir aussi les droits que le prophète laisse et les libertés qu'il laisse aux juifs et ça on le verra la fois prochaine avant de clôturer la fois la dernière fois où on s'est vu on avait cité quelques rimes d'un poète qui était surnommé Amir Shohara le prince des poètes qui faisait l'éloge du prophète en parlant de sa naissance et on va citer comme on essayait de le faire de temps à autre la suite de ces rimes donc les, les rimes qu'on avait citées la fois dernière c'était « al-huda inat wa dans ce rime, comme on l'avait dit la dernière fois, il décrit la naissance du prophète, il explique que le trône était joyeux, que... Euh, le paradis était souriant, bah etc. Et ensuite, les 4 rimes qui suivent nous disent Wal wahyu yaqturu sal salam min sal salin Wal lawhu wal qalamul badi hurwadu Nodim at asamu rusli Nodim at asamu rusli Fil wa wasmu muhamm un à le premier il y a qui de il y a il Il c'est-à-dire, il est né, le prophète Mohammed, et la révélation s'est mise à couler goutte après goutte. La révélation, le Coran qu'il a reçu, il n'est pas venu d'un coup. C'est en fonction des événements. Et il donne cette comparaison avec l'eau qui coule goutte après goutte. Et il utilise l'eau parce que l'eau fait référence à la pureté. Et la révélation s'est mise. À couler goutte après goutte. Ou al-laouh ou al-qalam ou al-badir Et le laouh, le la table bien gardée, de là où est venu le Quran, de là où est descendue la révélation, c'est du lawh. Ou al badi. ou Et la plume splendide, la plume splendide qui écrit le laouh et qui écrit le Quran. Roua'ou. Roua'ou, c'est quoi? c'est quand, par exemple on a fait les ablutions, on s'est lavé le visage et qu'il reste encore de l'eau sur le visage et que ça fait briller le visage c'est ce qu'on appelle roi la splendeur la beauté du visage et bien il dit ici le, 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 la révélation s'est mise à couler goutte après goutte et le là, la table bien gardée ainsi que la plume qui a servi à écrire cette table bien gardée était-elle le visage resplendissant ensuite il nous dit on a mis dans l'ordre c'est à dire dans l'ordre on a écrit dans l'ordre les noms de tous les messagers et prophètes et ce fut un feuillet un petit livre tout entier où il y avait tous les noms de tous les prophètes qui, qui ont été écrits dans l'ordre en les écrivant tous ça a fait carrément un feuillet parce qu'il y en a beaucoup des prophètes et des messages mais qu'est-ce qu'il dit juste après ce fut une revue un registre, un feuillet dans le lor alors que le nom de Muhammad à lui tout seul était le titre. L'endroit où on a écrit tous les noms des prophètes et des messagers, ils étaient les uns après les autres dans l'ordre, etc. Ça a fait un feuillet. Mais le nom de Muhammad lui était le titre. Torah. parce qu'il n'est pas comme les autres prophètes et les autres messagers. Non. Ensuite il dit Il parle du nom d'Allah Parce que même si on donne de l'importance au nom du prophète Il ne faut pas faire du shirk Donc il dit quand on nom de la majesté C'est à dire le nom d'Allah Le nom de sa majesté Le nom de Allah Si on doit le comparer à l'alphabet Il est le alif le nom d'Allah et le alif, il est en tout premier Le plus important Si on doit parler des, des, des lettres la phrase, La première lettre c'est le A, le alif Et bien le nom d'Allah c'est le alif Parce qu'il est le plus important Et après vient tout le reste Mais le nom de Taha Taha c'est un surnom du prophète Mohammed Le nom de Taha c'est le Ba Il vient juste après Allah Donc il n'oublie pas de donner la plus grande importance à Allah parce qu'il vient de donner une grande importance au prophète s.a.w. en disant que c'est le titre de tous les prophètes mais attention, le nom d'Allah si on devait le comparer dans l'alphabet et bien le nom d'Allah c'est l'alif et ensuite après il y a le bas c'est-à-dire le nom du prophète Mohamed et il termine par dire, en fait c'est pas la fin du poème on continuera comme ça incha'Allah, rime après rime avec chaque cours sur la vie du prophète mais mais je m'arrêterai ici, la huitième rime de son poème il dit il dit ô oh, toi » en s'adressant au prophète Le meilleur »« Le meilleur de ceux qui sont venus saluer l'existence »« Tout ce qui existe »« Le meilleur de ceux qui est venu leur donner le salut »« C'est toi oh, »« Au toi » qui est le meilleur de ceux qui sont venus donner le salut à toute l'existence » parmi tous les prophètes parmi tous les prophètes qui sont venus vers la guider et pourtant c'est à travers toi qu'ils sont venus si tu ne devais pas exister, les prophètes avant toi n'auraient pas existé c'est ce qu'il essaie de nous dire c'est à dire que tous les prophètes, même s'ils sont venus avant toi ils ne sont venus que parce que tu devais venir après non ça ce sont les éloges que fait Ahmad Shawqi Allah, même si comme je l'ai dit Ahmed Shawqi c'est un un poète contemporain, il meurt dans, euh, dans les années 30 euh, et c'est un poète égyptien même si c'était un poète qui faisait beaucoup dans la romance, etc. Et quand il, a, euh, il était un expert en poésie et quand il a fait les compliments du prophète Muhammad, à l'occasion de la naissance du prophète on voit qu'il euh, qu donne au prophète son droit on peut critiquer Ahmed Shawqi sur bien des choses mais qu'Allah lui pardonne et lui fasse clémence et miséricorde il a donné le droit que le prophète sallam avait dans les compliments et les éloges barakallahu fik on fera attention subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa